1: Isabelle Serre.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Isabelle Serre. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez publié le guide du Lightworker, c'est aux éditions Exergue, dans le groupe Très Daniel. C'est quoi un Lightworker
0: la Quarker, c'est une personne qui part à la conquête d'elle-même, qui part d'une part à la conquête de sa force intérieure, mais également de sa partie sombre pour créer une unité et surtout pour se découvrir. Pas devenir la meilleure version d'elle-même, mais juste être elle-même.
1: Mmh. Donc c'est un sacré boulot quand même. Hein vous proposez euh, énormément de pistes dans ce livre, qui est d'ailleurs assez conséquent. Euh, comment est-ce que vous, on pourrait vous définir J'ai le sentiment que vous avez euh, différents chemins, différentes quêtes
0: euh, J'ai une quête qui m'anime qui depuis que je suis euh, vraiment toute petite, depuis mes 5 ans, c'est comprendre le sens de la vie. D'ailleurs, c'est ça qui m'a amené euh, vers euh, la spiritualité, parce que plus jeune, euh, on m'expliquait, par exemple, l'être humain sur base de synapses, de neurones, d'hormones. Donc
1: c'était il... très scientifique et rationnel, ça vous allait pas
0: euh, Pour moi, il me manquait quelque chose. Et ça avait vraiment créé une grande colère et c'est la spiritualité qui a apaisé euh, cette colère parce que j'ai eu d'autres pistes de réflexion qui venaient euh, répondre à cette complexité que nous sommes à la complexité du monde alors ce serait très prétentieux de ma part de prétendre que j'ai toutes les réponses mais euh, en tout cas ça m'a permis d'avoir des pistes de réflexion euh, davantage ancrées et qui donne du sens.
1: Alors c'est intéressant que vous évoquiez ce, ce terme de spiritualité, puisque vous insistez dessus au début du livre. Euh, comment est-ce que vous, vous définissez ce, cette spiritualité Alors pour moi, la
0: spiritualité, ce n'est pas le fait d'avoir des outils euh, spirituels, euh, comme des oracles, des pendules, euh, des, des pierres, etc. Euh, ce n'est pas non plus le fait de dire « Namasté, gratitude » toute la mmh. journée. Euh, la spiritualité, c'est prendre conscience de ce qu'on nourrit en soi, de ce qu'on projette à l'extérieur, bien entendu avec justesse et bienveillance.
1: Mmh. Alors, comment est née l'écriture de ce livre Parce que, comme je le disais, il est très, très, très conséquent. Euh, J'imagine que ça vous a demandé pas mal de temps. Et est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur qui a généré ce livre
0: Alors, ce livre-là, il m'était demandé depuis longtemps par mon éditeur, et j'avais jamais le temps de l'écrire. Et il y a eu le premier confinement, mmh. euh, et lors du premier confinement, donc j'ai été confinée toute seule avec mon fils de deux ans et demi. Et donc à ce moment-là, je faisais des conférences, euh, des conférences, des consultations, pardon. Sauf que bah, je ne pouvais pas être au téléphone avec un enfant de deux ans et demi parce que c'était beaucoup de bêtises. compliqué. Et je me suis dit bon, Isabelle, t'es bloquée, tu peux pas travailler, bah tu vas l'écrire. Et en fait, je l'ai écrit en deux mois et demi.
1: Mais en tout cas le résultat est là, il est très réussi, alors on va s'attaquer à la première partie qui me semble être la base en fait, de tout travail spirituel, c'est aller à la découverte de soi-même. Et alors vous commencez par explorer la lignée karmique, de quoi il s'agit Isabelle Serre
0: La lignée karmique c'est notre source,
1: euh, pour, euh,
0: pour la visualiser on part du principe de la réincarnation, donc, Alors déjà,
1: expliquez-nous ce qu'est la source pour vous.
0: Alors la source, on va dire, c'est euh, notre, euh, notre véritable endroit, si je peux dire ça comme ça. C'est l'endroit où il y a notre famille euh, karmique, donc c'est-à-dire les âmes que l'on va euh, retrouver euh, de, de vie en vie et qui ont la même mission de vie euh, que nous. C'est l'endroit où notre âme est, est là lorsqu'elle n'est pas incarnée. C'est pour ça que je dis que c'est important de parler de, de réincarnation pour comprendre euh, mm -hmm. ou pour visualiser du moins la, la lignée karmique
1: et la lignée karmique donc
0: et donc la lignée karmique donc il y a des grandes familles dans ces grandes familles il y a des sous-familles donc qui euh qui, qui en fait on, la lignée karmique, si je peux dire, c'est la famille d'âme et, euh, la fa et on, on a du coup notre famille terrestre ici. Mais c'est pas forcément les, les mêmes personnes, si je peux dire ça comme ça. Mm -hmm. Et donc on fait toutes et tous partie d'une lignée karmique, alors soit différente, soit similaire, et de cette lignée karmique-là va dépendre notre mission de vie. Donc c'est-à-dire le but général, l'ambiance générale de notre incarnation. Alors sans soumission, évidemment. C'est
1: important de le préciser. Voilà.
0: Oui. Lorsqu'on est incarné, euh, on a tout à fait le droit de dire bah, ⁇ Ma mission de vie, euh, je n'ai pas envie et je vais expérimenter autre chose ⁇ et ça restera dans tous les cas une expérience, mais ça peut apporter euh, une piste de réflexion par rapport à des passions, des envies euh, qui sont bien présentes en nous et qui, euh, par exemple, ne sont pas en lien avec euh,
1: l'éducation, avec nos études, euh, etc. ⁇ Mmh. Est-ce que vous avez quelques exemples justement de familles d'âmes Parce que je crois que vous les différenciez dans votre livre. Hein.
0: Eh bien, on peut avoir par exemple la lignée karmique des chamans. C'est une, une lignée karmique pour laquelle j'ai beaucoup d'affection parce que ce sont des âmes euh, qui sont très attachées par exemple à la nature. Donc en fait, avant l'industrialisation, c'était des âmes qui s'incarnaient sur terre euh, vraiment euh, tranquilles parce qu'elles étaient en contact avec la nature, etc. Et depuis qu'on est quand même beaucoup entouré de béton, de routes, de villes, ce sont des âmes qui ont beaucoup de difficultés à s'incarner parce qu'elles se sentent vraiment bien en nature. Donc c'est des âmes qui ont une très grande sensibilité, qui sont proches des animaux, etc. et qui ont besoin de, de grands espaces.
1: Alors justement on, peut, on, va, on va voir dans quelques instants comment elles peuvent s'incarner justement dans cette vie-ci.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent et mieux l'accueillir aujourd'hui avec Isabelle Serre. Alors Isabelle, on évoquait à l'instant les différentes familles d'âmes. Vous preniez l'exemple des chamanes et vous nous expliquiez que c'était pas forcément évident aujourd'hui de s'incarner sur cette terre. Lorsqu'on fait partie de cette famille d'âmes, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui... Alors pour cette lignée karmique,
0: c'est l'ancrage va être très important euh, parce que également difficultés supplémentaires, euh, ce sont des âmes qui ont des difficultés à s'ancrer. Donc par exemple un chaman ou une chamane qui vit à Paris, euh, elle peut se sentir très fatiguée, euh, avoir la pression de pas trouver sa place etc. Donc le... oui, donc en
1: fait, elle se ressent aussi au niveau
0: énergétique. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc c'est par exemple, bah, si on a envie de passer des moments dans des parcs, euh, si on le peut, pouvoir aller dès qu'on peut dans des endroits calmes mmh. euh, et surtout favoriser euh, l'ancrage, prendre vraiment
1: le temps de, de s'ancrer. Et donc être dans l'instant. Exactement. <rire> Est-ce que ça rejoint en fait ce qu'on appelle aussi le chemin de vie Est-ce qu'il y a une différence
0: alors, le chemin de vie, il n'est pas forcément en lien avec notre lignée karmique, il va être davantage en lien avec notre karma. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, notre chemin de vie, c'est notre âme qui va le choisir euh, en fonction de ce qu'elle a déjà vécu et en fonction de ce qu'elle souhaite vivre dans, dans cette vie-là. De nouveau, il n'y a pas du tout cette énergie de soumission, c'est une proposition... Parce que moi, je dis toujours, il y a les vacances qu'on va prévoir et les vacances qu'on vit vraiment. Alors mmh. même si parfois, nos incarnations, ce pas des vacances. Hein. Mais euh, donc il y a ce que l'âme prévoit en plus lorsqu'elle est à sa source, donc lorsqu'elle est dans une énergie d'amour inconditionnel, etc. Et il y a le fait d'être ici. Donc on est vraiment dans deux ambiances différentes. Donc, de nouveau, le chemin de vie, c'est une proposition. Mais alors, cette proposition, elle vient d'où Comment on peut en prendre connaissance Alors, le chemin de vie, on le calcule avec notre date de naissance. D'accord. On additionne euh, les chiffres de notre jour, mois et année de naissance. Et on va, euh, à chaque fois, faire des additions pour obtenir soit un chiffre entre 1 et 9. Mm -hmm. Ou sinon, si on a un maître nombre, 11-22 et le 33, on le garde.
1: D'accord. Ok. Donc, et tout ça, on le retrouve dans votre livre. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'il en est des vies antérieures Parce que ça aussi, ça joue beaucoup. Quoi. Ça me passionne, les vies antérieures. Euh, les vies antérieures, elles sont très intéressantes
0: également pour se comprendre. Euh, quelque chose, moi, qui m'a énormément marqué quand j'étais petite, c'est qu'à 5 ans, je disais tout le temps à ma mère, maman, j'ai la sensation d'être vieille. Et j'ai jamais connu cette innocence. Et ça me faisait très peur, parce que je me, dis, je me disais, petite déjà, à 5 ans, je disais,
1: je vais mourir bientôt. Parce mmh. que je suis déjà vieille. Et peut-être que vous vous sentiez aussi en décalage avec les enfants de votre âge.
0: Ah j'ai été harcelée pour ça, j'ai toujours été mmh. la petite fille bizarre euh, j'ai pas forcément eu beaucoup d'amis <rire> euh, et, et en, donc les, les vies antérieures donc ce sont les vies que notre âme a déjà eues euh, dans différents corps auprès de différentes personnes, à différentes époques euh, et elles sont très intéressantes de nouveau pour se comprendre euh, pour comprendre également s'il y a des schémas qu'on répète, pour comprendre ce qui est important pour notre âme, pour comprendre pourquoi il y a des choses qui sont faciles pour nous et moins pour d'autres,
1: parfois c'est très intéressant de regarder en arrière pour ensuite mieux regarder ici et mieux regarder devant. Bien sûr. Mais alors, concrètement, encore une fois, comment est-ce qu'on fait pour aller à la rencontre de ces vies antérieures
0: Alors, il y a plein de façons différentes. On peut le faire déjà lors de méditation. Euh, si on se sent euh, capable de le faire parce que également on peut fantasmer nos vies antérieures c'est-à-dire qu'on peut se dire oui moi j'étais reine d'Égypte, euh, etc et puis des fois bah, aussi, on peut se rendre compte qu'on a fait des choses pas cool moi par exemple j'ai été bourreau euh, j'ai coupé des têtes faut... donc il faut, il faut être préparé à, à soit voir qu'on a eu des vies entre guillemets ordinaires ou sinon qu'on a fait des
1: choses euh, pas très cool hein. mmh. Mais ça comment vous l'avez découvert vous par exemple
0: euh, Moi je l'ai découvert par une dame euh, qui, euh, du coup, m'a fait une régression de vie antérieure. Donc ça aussi, on peut le faire par quelqu'un d'autre.
1: Alors, c'est important de préciser qu'il faut être vraiment bien
0: accompagné. Tout à fait. Tout à fait. Et ce qui est très drôle, c'est que euh, mon âme, ça fait déjà, na... ça fait, euh, plus de sept vies euh, qu'elle est dans ma famille, de mon père. Euh, parce que je poursuis l'âme de mon père. D'ailleurs, papa, si tu écoutes, je t'embrasse. Euh, et j'ai pu le vérifier. Parce que mon père est fan de généalogie et donc il est remonté dans notre famille très très loin et j'ai pu le vérifier. Et il y avait bien un homme de, de la famille de mon père qui a été bourreau.
1: On se retrouve dans quelques instants, Isabelle
0: Serre.